0: cuando vienen siendo ya las 12 y casi 10 minutos de este lunes eh, que crepuscular ya del mes de abril le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado que estaba, le hemos hecho esperar un ratito al final porque aquí en los tiempos de la radio a veces no queda más remedio que saltárselo un poquito. Carlos Delgado portavoz de Unión por Leganés, muy buenos días Carlos. Muy buenos días, las cosas del directo Cosas del directo, como se decía antes, ¿no? No me piséis el cable, no me piséis el cable, las cosas del directo Un placer, como siempre bueno, eh, mañana empiezan las lluvias otra vez. ¿Ah, sí? Sí, ah, bueno. pues mañana pasado y al otro, al jueves, hasta, eh, volvemos con las lluvias. Después de una semana, esta semana pasada, convulsa, la Semana Santa también no, no fue, fue más tranquila, pero es verdad que tenemos muchos temas que abordar. Eh, como, como, bueno, de hecho, esta semana, sin ir más lejos, el jueves hay pleno, si no me equivoco, es. y lleváis además una serie de propuestas que si quieres hacemos un repaso... De las, ...de las más importantes, eh, ¿cuántas, ¿cuántas propuestas lleva Bueno, no, no,
1: no, lo que nos permite el reglamento orgánico municipal... ...que lo eh, reformó el gobierno para que tuviéramos menos iniciativa... Los, ...los grupos de la oposición, pues son dos mociones y una interpelación... ...una de las mociones es eh, que el Pleno se muestre contrario... ...a la privatización del laboratorio municipal... Eh, ...un recurso público durante 40 años ha funcionado muy bien en la ciudad... ...que se encargaba de múltiples cuestiones... Eh, ...desde la seguridad de las piscinas, públicas y privadas... ...de los comedores, de la, la medición de polen... ...todo eso el Ayuntamiento de Leganés ha sido un servicio que lo ha ido deteriorando... ...hasta el punto de que ya lo va a privatizar, vamos, ya está privatizado... ...y ya, ya lo que era el personal municipal o se han ido eh, jubilando... ...o los están adquiriendo a otros servicios, con lo cual ya... ...laboratorio municipal como tal ya no hay, ya hay un servicio privatizado... Luego otra moción en la que mostramos, en cierta manera, pedir perdón como institución a los vecinos de Leganés por el nefasto servicio de limpieza y recogida de basura que tenemos en nuestro municipio. Es decir, vamos a llevar una iniciativa en la que hacemos un poco resumen y balance de, del servicio público de limpieza y de recogida tan lamentable que hay en nuestra ciudad. Es decir, que, es que ya no por todo lo de la proliferación de ratas, sino lo que hay con los contenedores de recogida de papel y cartón, de vidrio, de basura en general, es decir, bueno, todos los vecinos de Leganés de todos los barrios saben de lo que estamos hablando y es una cosa impropia de una ciudad del, del siglo XXI como debería de ser eh, Leganés. Luego nos encontramos ese fenómeno como en Zarza Quemada, que ante la mal funcionamiento, porque lo han abandonado del servicio de, neumática de, de recogida de neumática de basura, lo que hacen es cargárselo, cegar ya los los buzones de recogida y ahora van a implantar pues un modelo muy moderno como es que un camión recoja un contenedor. Es decir, que bueno, dando marcha, marcha atrás y eso no es progreso, eso es retroceso. Y llevamos también una interpelación sobre una cosa muy interesante. Como bien saben los vecinos, se declaró ilegal el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, la subida que hubo en el año 2020 a un vecino que lo llevó a, a los tribunales. Nosotros hemos estado ayudando a los vecinos para que esa decisión se ampliara a todos los vecinos que, que, que están en la misma situación, es decir, todos. El ayuntamiento no ha querido eh, estimar ese, ese recurso, pero los vecinos presentaron otro recurso de reposición eh, administrativamente y no lo está contestando el ayuntamiento. Sospechosamente no lo está contestando ni a los vecinos ni a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos y entendemos que está vinculado a eh, la inexistencia de un tribunal económico administrativo local. Es decir, un, lo llaman aquí oficina municipal de, de reclamaciones económicos administrativas, que está en el Supremo, es una cuestión que está en el Supremo, y que podría tumbar todas las liquidaciones tributarias de muchísimos ayuntamientos, entre ellos los de Leganés. Y yo creo que el ayuntamiento no nos lo dice, pero por eso llevamos una interpelación al Pleno que nos aclare por qué está viendo estos retrasos y tiene algo que ver con ese incumplimiento de su obligación de tener una, una oficina de reclamaciones. Para que el vecino lo entienda, si tú tienes un problema con la hacienda del ayuntamiento, que no sea el concejal de Hacienda el que te conteste a tu problema con el concejal de Hacienda. ¿Qué va a decir? El concejal de Hacienda pues dirá que todo lo que ha hecho está bien. Eh, lo que dice la normativa es que haya una oficina, una especie de tribunal administrativo, es decir, alguien al margen del propio gobierno que resuelva esos conflictos que haya entre el vecino y el gobierno local en materia tributaria. Eso es una garantía para el administrado, eso lo hay, por ejemplo, la administración tributaria. Y en los eh, municipios de gran población como el Leganés es una obligación legal, pero el Ayuntamiento de Leganés no lo ha llevado a cabo y otros muchos ayuntamientos. Eso está en, en litigio judicial y puede ser una sentencia que tenga un impacto muy grande, como en su momento tuvo lo de las plusvalías, en las haciendas locales. Eso es un tema que llevamos al, al pleno. Igual que muchas ruegos, preguntas en las que pedimos explicaciones de por qué despiden a un trabajador de la Escuela de Música, un profesor de la Escuela de Música, que he tenido que volver a, a readmitir y múltiples cuestiones del día a día de, de la actualidad local que, que uh -huh. vosotros dais cuenta también aquí uh -huh. en la radio.
0: ¿Crees que al margen de la privatización del, de, de este la, laboratorio municipal puede haber alguna otra más? ¿Y a qué obedece esto? ¿Se están perdiendo ya el sentido este de las ideologías? ¿O se prima la gestión? ¿Esto es de derechas, esto es de izquierdas, esto es de centro?
1: El gobierno de señor de sentido no tiene ideología y tampoco tiene gestión. Es decir, que lo grave no es que no tenga ideología. Si luego gestionara bien, porque a fin de cuentas estamos en un ayuntamiento... Y los vecinos lo que quieren es que al final pues que las calles estén limpias, que se sienta uno seguro en las calles, que haya eh, oportunidades laborales, que cuando uno vaya a pedir un papel en el ayuntamiento no se tarde mil años, que uno llame al 010 y le cojan el teléfono. Eso no es cuestión de izquierdas o de derechas, también de gestión. Pues estamos ante un gobierno señor Viente, que ni tiene ideología ni tiene gestión. Y esto del laboratorio es un elemento más que ya hemos vivido con la grúa municipal, lo hemos visto con la piscina de, del Carrascal, lo estamos viendo con la recogida de, de residuos. No privatiza a la policía porque no puede, legalmente no lo permite. Lo que no sé es por qué no privatiza a la alcaldía, porque él convertido en una especie de administrador de fincas, con todo mi respeto al administrador de fincas, pero, pero un alcalde no debe ser un gestor de administración de fincas, es un alcalde que tiene que tomar posiciones políticas y gestionar lo público. Y además, entiendo yo, gestionarlo directamente, porque si al final es desjuego el teléfono y llamo a una empresa para que me haga el servicio, entonces para qué está un ayuntamiento y para qué está un alcalde. Y esto, que normalmente lo ha defendido siempre las políticas de derechas, pues lo está aplicando el Partido Socialista en Leganés, que hace mucho tiempo que abandonó una política socialdemócrata y, vamos, no tiene nada que, que envidiar al partido más liberal que haya en, en la Comunidad de Madrid. Bueno, de hecho gobierna con un partido que se define como liberal, como el ciudadano. Con lo cual, en fin, cuando a mí me dicen que el Partido Socialista es de izquierdas, yo digo que yo soy Lebron James.
0: El alcalde admite, además, eh, que el famoso asunto de las parcelas de Solagua... Se ha, se, ha, se ha paralizado a petición del ayuntamiento, parece ser que por el incremento de materiales para la construcción llegan a la conclusión de que, de que no es muy viable o es inviable totalmente la construcción de viviendas para alquiler, entonces se ha, par se ha parado y se va a pensar si no hacer nada o seguramente promover viviendas en propiedad o alguna otra cosa. ¿Qué, qué feeling te da todo esto?
1: Bueno, pues esa es la decir la razón oficial, no la excusa oficial, la excusa, la razón real... Es que hubo una contestación muy grande por parte de los vecinos de, de ese entorno, en que consideraban que, igual que como José Dado de Uno por que eso era una chapuza. Es decir, nosotros estamos a favor de que haya vivienda pública en alquiler. Además, creo que es lo que una administración local debe hacer, más que la de en propiedad, porque al final lo de propiedad no deja de ser un sortear eh, un, un bien que se van a quedar en unos pocos. no La vivienda de alquiler es muy difícil especular como está con una vivienda de alquiler. Nadie va a pagar un alquiler si no va a usar esa, esa vivienda. Ahora bien, lo que no podemos defender era eh, un poco eh, la política de casi de guetos, ¿no? Es decir, co eh, convertir determinadas zonas donde se ubicara toda la vivienda en alquiler, incluso la vivienda que en su primer momento ellos llamaban social, de integración social, con todo lo que esas connotaciones todos los ciudadanos eh, sabemos en qué consisten. Lo explicaron mal, eh, dieron mil vueltas, todo era para contentar al socio de gobierno en, todo, en ese momento, que era Leganemos, y ahora, eh, que no está en el gobierno, pero sigue estando, pues la han tomado el pelo. Es decir, el señor Muñoz ha vendido la película de que se van a hacer viviendas en alquiler y a la semana el propio gobierno le dice, sí, sí, bueno, dijimos eso, pero donde dije digo, 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 y no se va a hacer ninguna vivienda pública en alquiler. Cosa que ya nosotros anunciamos, es decir, que... Este este gobierno y este alcalde, las únicas propiedades que gestionan bien son las suyas, las particulares. Y el único alquiler que yo creo que gestiona bien el señor llorente es el de su propio domicilio, los domicilios en los que tiene de alquiler, eso nos consta que lo hace lo hace bien. Pero lo que es la, lo que es el ayuntamiento, lo que es lo de todos, la gestión de este alcalde y su equipo de gobierno pues deja muchísimo que desear.
0: Hay problemas también, eh, no sé si os habéis puesto en contacto con ellos, con la famosa empresa de, que provee de sonido y de y de ambientación en los, en los teatros de la localidad eh, bueno pues que llevan como cinco meses sin cobrar y han decidido ya cortar el, el servicio con el ayuntamiento con lo cual ahora mismo cualquier programación que hay está en el aire porque no se sabe muy bien si tendré si, si habrá sonido, si habrá eh, audios o sea, en es, los, que es, ¿eh? es que es lamentable qué solución se que le que... puede dar a esto porque se le achaca aparentemente al hackeo que hubo en su momento informático y entonces las facturas eh, del año
1: pasado se han quedado retenidas, hay que... Siempre hay una... Cuando alguien no quiere hacer una cosa, siempre tiene una excusa, ¿no? Y cuando alguien quiere hacerlo, siempre tiene un argumento. Eh, el señor Llorente su gobierno, pues es el rey de las excusas. Es decir, siempre tienen una. Es decir, que... No, nunca les va a faltar alguna coartada para justificar su mala gestión. Cuando no es que la oposición es muy mala, en especial Uleg, en especial el que está aquí hablando, si no es la intervención municipal, si no es que ha venido el Filomena y la nieve... Cuando no es que el, el, la guerra de Ucrania y o lo último es lo del ataque cibernético. Pero es que siempre, durante el pasado mandato y este, su gestión es lamentable. Y siempre ha encontrado una excusa. Yo creo que ya se le han acabado y ya los ciudadanos no le creen. Al señor Llorente ya no se le cree. Y se le ha visto, por ejemplo, aunque no es el tema que estamos ahora preguntando, lo de las mascarillas a. a y vamos a abordar euros, ahora ¿no? el tema mascarillas. Es decir, pues, ¿crees normal que un municipio que tiene más de 60 millones de euros de remanente, es decir, que no ha gastado el presupuesto 66 millones de euros? diga que no puede pagar a los que llevan el tema del sonido y de la luz de los eh, edificios municipales, de las de, de los eventos de fin de semana que van a ir los vecinos a enterarse y que, no, y que no y que no puedan acudir a ninguno de esos servicios. Hombre, por favor, es que eso no se lo cree nadie, señor Llorente. Y aquí cuando muchas veces le oímos en, en las ondas, cuando uno le escucha, pues claro, eh, el ciudadano de a pie puede decir, ah, pues a lo mejor el señor Llorente tiene razón en lo que dice, pero los que vivimos en el ayuntamiento sabemos cómo funciona, digo, pero bueno, ¿cómo voy a contar tantas trolas? Es decir, ¿cómo se las puede llegar a creer, no? Es decir, ya se ha convertido en una especie de, de Pedro y el Lobo siempre mintiendo y, y al final eso no es, no es forma de hacer política porque al ciudadano termina desconfiando de la gestión del que sea. Es decir, al final ponen el mismo lote a todos los políticos, a todos los servidores públicos, a todos los gestores y hace daño a los que realmente queremos trabajar por nuestro municipio. Señor Ente, usted ha demostrado que es incapaz de gestionar esta, esta ciudad. Le da igual con 10 concejales que con 6, que si tuviera los 27. Es que si tuviera los 27 concejales de los 27... No sabría llevar esta ciudad porque se ha demostrado que si de un presupuesto deja 66 millones de euros sin, sin gastar y ahora lo vas a dedicar otra vez a otro plan asfalto, a pintar dibujos para vender a la ciudadanía a un año de elecciones, lo que supuestamente vas a hacer, que no va a hacer absolutamente nada o lo mínimo de lo mínimo, pues hombre, yo creo que ya también los ciudadanos, yo espero que tomen nota, que no se esperen a las últimas semanas a analizar... Cómo hace cada grupo político, cada concejal, y que empiece ya a tomar nota, porque si queremos una ciudad en equilibrio, en decadencia, pues lo tiene claro, que vote otra vez al señor Llorente y al Partido Socialista, pero si quiere un cambio, pues tendrá que cambiar él también.
0: Tema mascarillas, que lo ha sacado a colación y venía ahora, eh, bueno, habéis llevado ULEJ, ha llevado el
1: asunto a la fiscalía. Uh -huh. ¿En qué punto está esto ahora? ¿Cómo bueno, queda? Pues la verdad es que eh, no estamos satisfechos de llevar este asunto a la fiscalía, sinceramente, porque a nosotros nos hubiera gustado que desde hace dos años que empezamos a pedir explicaciones, el alcalde no lo hubiera dado y nos hubiéramos ahorrado el tener que llevar esta cuestión a la fiscalía, que no deja de ser un asunto por pues feo, desagradable, en el que además sale la ciudad en, en los medios de comunicación, no por algo positivo, sino por un, una cuestión donde puede haber un delito, donde puede haber una mala gestión. Pero es que, claro... 130.000 euros de vecinos de Leganés, que luego el alcalde dice que es que no ha habido dinero público, bueno, pues 130.000 euros de vecinos de Leganés que han entregado a una fundación donde el alcalde es el presidente de esa fundación, donde todos los patronos, la inmensa mayoría, son también políticos y nombrados por él, cuando dice que la fundación son como un ente privado, es decir, otra mentira más, en la que las redes sociales del ayuntamiento difundía, oye, que esto es una entidad del ayuntamiento, pongan ustedes dinero, que lo vamos a comprar para material sanitario, pues todos dirían, ah, perfecto. En la administración habrá un control, habrá transparencia. En las propias redes sociales del propio ayuntamiento decía que iba a haber una auditoría, que se iban a publicar todas las facturas. Bueno, pues nosotros desde hace dos años, insisto, hemos dicho, señor presidente, ¿dónde están esas facturas? ¿Nos las puede enseñar? ¿Nos puede enseñar la documentación? ¿Nos puede enseñar a quién se la ha comprado y por cuánto? Día tras día, hasta aprobamos una comisión de investigación hace más de un año, no se ha celebrado una sesión. ¿Siempre
0: se os ha dado el no por respuesta?
1: Nada, cero, cero. Luego, no, que la fundación es privada, pero ¿cómo la fundación puede ser privada a efectos políticos y de explicación cuando tú estás diciendo que es una entidad vinculada al ayuntamiento, cuando tú has pedido dinero a los vecinos para que se entregue a él? Bueno, una fundación que además recibe fondos públicos. En estos presupuestos que se aprobaron en el Junta de Gobierno van 25.000 euros a la fundación Juan Muñoz. ¿Cómo puede decir que no recibe.? Es que, en fin, es que es una trola tras otra del señor, del señor Llorente. Y decimos, vamos, ¿de usted trae alguna explicación? Porque estamos hablando de un dinero que los vecinos han dado con y nos enteramos por terceros porque otra cosa que también dijo el señor Llorente es que bueno cómo tiene el señor delgado las facturas de lo que han costado las mascarillas esas mascarillas FPP2 realmente que esa es otra de las mentiras del señor Llorente, o que tendrá que elaborar
0: pero no es verdad porque
1: si es N95 las N95 y lo animo a cualquier ciudadano a que miren Google lo que es N95 las N95 son las FPP2 en la nomenclatura eh, norteamericana de las FPP2 es decir, si viene la factura N95, FPP3 o está mal lo de FPP3 o está mal lo de N95, pero es incompatible la, las dos cosas eh, si son N95 son FPP2 y es una barbaridad pagar 12 euros y medio, que es lo que costaron esas mascarillas con el IVA y el transporte cuando no se es el precio, ni de lejos, ni siquiera en el peor momento, porque ese argumento demagógico del alcalde de hubiera pagado 14 o 100 euros por una mascarilla por el momento en el que estábamos viviendo, pues claro, por pues salvar vidas lo que, hiciera, lo que hiciera falta. Pero no es la verdad. En esos peores momentos, por esas mascarillas, se están pagando muchísimo menos dinero. Porque usted, si es tan magnífico gestor y tanto miraba por los vecinos de Leganés, desde el primer minuto no ha enseñado los papeles. ¿Qué estaba ocultando? Ocultando lo que al final hemos descubierto, no porque no lo haya dado el señor Llorente, no porque lo haya dado el ayuntamiento, no porque lo haya dado la Fundación Juan Muñoz, que nada de ningunos documentos han salido de ahí. Hemos tenido que ser nosotros los que buscáramos en el registro de las fundaciones, hemos sido nosotros los que nos hemos ido interesando en el ayuntamiento de San Andreu de la Barca. Que qué demonios hace un ayuntamiento comprando a otro ayuntamiento mascarillas a ese importe. ¿A un ayuntamiento? ¿Los ayuntamientos venden paraguas? ¿Venden, yo qué sé, zapatillas? ¿Venden maquillaje? ¿Venden mascarillas ahora? No, dice el alcalde. Es que el alcalde de San Andrés de la Barca fue capaz de hacer acopio de unas mascarillas muy, muy buenas y luego no las vendió sin especulación al resto de, de ayuntamientos. ¿Y qué hace un ayuntamiento de 20.000 habitantes haciendo el acopio de todas las mascarillas supuestamente que había en España? Otra mentira, decía el alcalde, que no pudo comprar mascarillas... Eh, o que no quiso comprarlas en el extranjero. Pero si en el mismo momento en el que estaba haciendo lo de San Andreu de la Barca, estaba trayendo mascarillas de México y sale una nota de prensa diciendo que están buscando por medio mundo las mascarillas, ¿en qué quedamos? ¿Te vas al Ayuntamiento de San Andreu y las compras españolas porque no había en el extranjero o sí si las había y te vas a la San Andreu? ¿Por cuánto las compró el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca? ¿A qué proveedor? Creemos que es uno que se llama Puente China, que no se dedicaba precisamente al tema de las mascarillas. ¿Por cuánto las compró? el Ayuntamiento de San Andreu a, a, a ese proveedor. Ahí hay una pregunta clave. ¿Por qué dimitió el alcalde de San Andreu de la Barca un año después de toda la cuestión del, de la gestión del coronavirus? Supuestamente él dijo que por razones personales y por el desgaste que le había ocasionado eh, la gestión del COVID. ¿Es por eso o es porque iba a salir alguna cosa sobre su, sobre su gestión? Hemos descubierto también, decir públicamente, que ellos habían comprado 20.000 mascarillas de, de FPP3 para repartir con otros ayuntamientos. ¿Qué hace? Si las compras 10 euros, ¿qué hace un ayuntamiento de un presupuesto que, que no tiene nada que ver con el de Leganés, gastándose 200.000 euros como mínimo en mascarillas para luego dárselas a otros ayuntamientos? Pero es que los vecinos de San Andrés de la Barca estaban haciendo yo las mascarillas a mano mientras su alcalde estaba entregando mascarillas a otros municipios. Y todo eso el, el alcalde de Leganés con un funcionario del ayuntamiento que es el que aparece en las facturas y diciendo que nada tiene que ver el ayuntamiento pero luego pone un funcionario, es decir, hay un funcionario aquí en LGN Radio haciendo vuestra gestión. Porque claro, si esto ahora se va a abrir la veda a que todos los funcionarios del ayuntamiento colaboren con las empresas privadas, supuestamente la Fundación Juan Muñoz es privada, ¿qué hace un funcionario trabajando y colaborando para la Fundación Juan Muñoz? Son tantos los eh, cabos sueltos, los claroscuros, la turbiedad en el papel del, del señor Llorente, que obviamente nos vimos obligados finalmente a ir a la Fiscalía. Porque si te dicen que no a todo y no te dan ni un solo papel y lo que vas descubriendo... ...es todo muy turbio... Solo te queda la opción de ir a la Fiscalía... ...y que ellos investiguen... ...nosotros no decimos que se hayan cometido delitos... ...ni por el alcalde, ni por no... ...nosotros lo que ponemos son hechos... ...presuntamente directivos en conocimiento de la Fiscalía... ...y ellos en su papel que tengan que investigarlo... ...a mí, sinceramente, no me gusta tener que hacer eso... ...pero es también mi papel político final... ...el tener que llevarlo para que se aclare todo... ...porque es una vergüenza que con el dinero de todos los vecinos... ...se hayan pagado mascarillas a 12,50 euros... ...que se dice pronto... ...cuando en el peor, peor pico de la pandemia... ...públicamente se le ha reprochado al alcalde de Madrid que las pagaba a cinco o seis euros. Pues si tú le reprochas, al, me da igual el color político a alguien, mascarillas por seis euros, ¿por cuánto? Por 12 ¿Qué podemos decir a ese alcalde que lo haya hecho? Y el señor Llorente de repente se acuerda de dar explicaciones, peregrinas, dos años después de que se las pedimos. Y dice, no, es que estos son cosas de los duler de y del Delgado, es un tema político que lo que quiere es mezclar lo de lo que pasa en Madrid con lo que pasa en Leganés. Pero si llevamos dos años pidiendo explicaciones, que la Comisión de Investigación se aprobó hace un año, que esto se hubiera solucionado entregando usted los papeles y mostrándolos y diciendo, mire, vecino de Leganés, tuvimos que comprar las mascarillas a ese precio porque no la había en ningún otro sitio y queríamos salvar vidas. Y yo soy el primero que digo, señor Llorente, le aplaudo. Pero es que esa no es la verdad.
0: ¿Ahora es posible que, Jesús, se esa no se, la que se entreguen
1: las facturas estas a la Fiscalía? ¿Es posible que se muestre toda la documentación? Pero, bueno, esperemos que la entreguen, que lo expliquen bien, que digan dónde las compró el Ayuntamiento de San andreu quién hizo de intermediario el Ayuntamiento con el Ayuntamiento de Leganés, porque, en fin, no estamos hablando de Getafe y Leganés, ¿eh? estamos hablando de un municipio que está a 700 kilómetros de aquí. Si sí, tiene algo que ver que sean del mismo color político, el, el Ayuntamiento de San Andreu es del PSC, del PSOE de de Cataluña, a mí me gustaría que la fiscalía entrara al fondo de la, de la cuestión porque aquí eh, lo que está claro es que ha habido unos estafados que son los vecinos de Leganés que con su buena intención a, apoyaron y dieron dinero a una fundación entendiendo que era el propio ayuntamiento y después han encontrado que el ayuntamiento dice uy, esa fundación de la que usted me habla como cuando hablaba el señor Rajoy de, de Bárcenas y se encuentra con que no hay ninguna explicación y tiene la desfachatez el señor de decir, no, no, pero si el señor Delgado tiene las, las facturas ¿Pero qué facturas tengo yo que me haya dado él? ¿O que me haya dado la Fundación Juan Muñoz? Que estamos todos los días reclamándoles información y no nos dan nada. Quedo al Pleno diciendo que qué papel jugaba el funcionario en, en lo de la Fundación Juan Muñoz. Y me dice el alcalde que todo lo que tenga que ver con ese funcionario que me vaya a la Juan Muñoz. Pero como a un trabajador suyo de la administración? Tengo que pedirle explicación a un tercero. Es que es, es kafkiano. Ha salido a los medios de comunicación afines a intentar defender eh, lo que es una barbaridad tirando por el discurso victimista y populista de que estoy salvando vidas, pero lo que está es salvando su, su trasero ante unas explicaciones que eh, nunca han existido y que son muy difíciles de justificar cómo has pagado tú 12,50 euros en mascarillas a un ayuntamiento con un proveedor entre medias que no sabemos a cuánto las compró a cuánto las vendió, porque ahí quizás ahí está la clave de la cuestión.
0: Bueno, yo supongo también que, que es verdad que en aquellos momentos convulsos en los que había picos y miles de muertos eh, en España, ¿no? y el Leganés, que como tú sabes, se fue uno de los epicentros de la epidemia, tomar decisiones eh, así en frío o en caliente y acertar, pues no debe ser fácil. No, no pero pensar, nosotros no le nos criticamos si que se acerque pensar... o
1: que se equivoque. Lo que pedimos explicaciones es por qué no ha dado explicaciones. Por qué no se ha dado ¿Por qué se puede equivocar. la falta de comunicación. Claro, y no de un día, ni dos, ni una semana, ni un mes. Dos años, que eh, se dice pronto, Y
0: Ulex no cree que eh, eh, haciendo intervenir o metiendo en toda esta, entre comillas, trama eh, a un funcionario, esto lo que hace también es retraer a otros funcionarios en el futuro, de hacer cualquier gestión que un concejal les pueda solicitar. Hombre, yo creo que... Oye, fírmame este, esta petición porque y el funcionario va, piensa, no, no porque... Porque dentro de tres años me veo en un lío. Hombre, si y esto tú... no se explica bien. Claro. Si esto que estamos haciendo, firmando, ahora, no se... No, pues si imagínate si que... no lo explicáis bien, resulta claro. que, pues que... Imagínate que, que el alcalde años...
1: le dijera a un funcionario de contabilidad... Oye, mira, te vas a pasar por el LGN Radio y le vas a hacer la contabilidad a LGN Radio. Te pones en contacto con Jesús y, bueno, tú... Que es que están un poco achuchados, porque ahora tienen poca gente. Eh, están dos de baja, que están... Te vas a ir tú, funcionario del ayuntamiento, a hacerle la contabilidad a el generador aparece allí pues, recogiendo los albaranes, dando explicaciones a los clientes y tal y cual. Eh, si esto va a hacer retraer que los funcionarios hagan eso, me parece estupendo, porque no es el papel de ser un funcionario. Decir, un funcionario no está para hacer esas cosas que son sospechosas de irregularidad. Un funcionario está para servir a los vecinos, no para servir al alcalde de turno. ¿eh? Ni yo, si fuera el alcalde, tiene que estar el funcionario para servirme a mí. Está para servir a los vecinos de Leganés. Y ese funcionario, que no sé si hizo bien, mal o regular pero lo que sí está menos claro es que no han dado ninguna explicación de lo que han hecho. Y cuando alguien no tiene transparencia, y cuando alguien no justifica lo que hace, y tarda dos años y hasta que no va a la Fiscalía, da unas explicaciones peregrinas, sin debate real, con, para que le puedan contrastar de las mentiras que está soltando, pues algo estás ocultando. Y ese funcionario, pues no sé si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal o lo ha hecho regular. Pero a mí me resulta sospechoso que por una entidad supuestamente privada, ese esté firmando, recogiendo facturas. Igual que me sorprendería que un funcionario de contabilidad del Ayuntamiento estuvieran los papeles del EGN Radio o del bar de enfrente o de la tenemos aquí una de, de baños y cocinas, ¿no? Pues hombre, es que yo creo que el funcionario tiene que servir a la administración, al ayuntamiento de Organes, y no a tercero.
0: Supongo que este tema no se puede llevar al pleno mientras esté judicializado. Sí, sí. por llevarse puede sí. llevar,
1: porque lo hemos llevado muchas veces. Es que la cuestión es que se ha llevado a la partir cuestión... De ahora que está de hombre, un... ahora yo creo que ya no tendría tanto sentido, es decir, eh, porque como se han agotado las vías políticas, el alcalde no ha querido que esto tuviera una respuesta política, porque el alcalde hubiera tenido fácil... Me da las facturas, me enseña los documentos, convoca a la Comisión de Investigación, llamamos allí a la Comisión de Investigación, a todo el que haya que llamar para darnos explicaciones. Aquí se acaba la historia. ¿Quién más va a preguntar sobre esa cuestión? Como no ha querido hacer nada de eso y sigue sin hacerlo. Porque muchas veces al alcalde, que ahora de repente se erige en portavoz de la fundación, cuando se ha tirado dos años diciendo que no tenía que ver con la fundación, ahora es el único que habla en boca de la fundación, ¿dónde están los papeles? A ti te lo has enseñado, Jesús. Es decir, cuando va al tour de los medios de comunicación a justificarse, ¿ha enseñado algún papel? ¿Ha enseñado alguna de las facturas? ¿A que no, verdad? No. Pues, ¿por qué no lo hace? Dice, no, protección de datos. ¿Qué protección de datos? Es decir, ¿hay algún dato privado en que tú expliques que has comprado a la empresa X tantas cosas por tanto importe ¿Qué, qué protección privada hay ahí? Eso es una excusa, eso es una mentira, eso es un engaño. Un engañabobos a quien quiera comprarle esa película pero a un ciudadano que realmente quiere informarse, no, señor alcalde. Usted dijo a los vecinos que aquí estaba la fundación, que era un instrumento del ayuntamiento para recoger dinero para ayudar a los vecinos. Estupendo. Yo se lo compro. Y además yo le apoyo, señor alcalde, que hiciera esto. Ahora, deme las explicaciones que usted dijo que iba a dar. ¿Dónde está la auditoría que él dijo públicamente que se iba a hacer? ¿Dónde están esas facturas publicadas que dijo que se iba a hacer? ¿Esos funcionarios que se iban a encargar de la contratación lo dijo él públicamente y en las redes sociales está escrito? Hombre, luego de repente se le muerde la lengua al gato y la culpa la tiene Ulex por pedir explicaciones. No, hombre, no. Yo creo que la culpa la tiene aquí un gobierno que de repente eh, se ha vuelto mudo ante un hecho muy, muy sospechoso. Y dices que, claro, en ese momento era difícil tomar decisiones, por supuesto, pero muchos han aprovechado situaciones difíciles, y está pasando, por ejemplo, con la guerra también de Ucrania, para enriquecerse. Es que hay mucho desalmado. Es que hay mucha gente sin escrúpulos que utiliza tragedias y desgracias para hacerse millonarios.
0: No, no, si lo hemos visto en Madrid, por ejemplo. Claro, en y entonces con la excusa de que vamos a la
1: gente, sí. hay mucha gente, ya no comisionistas pueden decir, porque comisionista es algo legal, es decir, que alguien cobre por una intermediación, lo que no es de recibo es que, valga el símil, si tú compras una mascarilla a un euro, tú se la vendas a un ayuntamiento a 10 euros y ese ayuntamiento diga que le parece bien comprarla a 10 euros, un euro. Cuando recordemos en esos tiempos, la administración estaba requisando material sanitario. Precisamente para que se impidiera este tipo de barbaridades. Es decir que, ¿por cuánto lo compró el proveedor que lo suministró a San Andrés de la Barca? Porque dice el alcalde, nosotros lo compramos al ayuntamiento por el mismo importe que el ayuntamiento lo compró. Lo compró por 10 euros, ¿vale? ¿Y por cuánto lo compró el proveedor? El proveedor era nacional, pero si no había mascarillas supuestamente en España, ¿no? Que teníamos que ir fuera a ver si se aclaran. ¿Había o no había? Y luego, luego se las trae en México. Si las compró un euro, las vendió a 10. ¿Quién hacía ahí de intermediario? ¿Quién hizo ese beneficio extraordinario de 9 euros por mascarilla? Porque si no había mascarillas, esas mascarillas que existían se habían comprado antes de la pandemia, con lo cual no estaban a un precio inflado. No sé si me seguís el argumento. Es decir, aquí hay cosas muy feas, muy desagradables, que el alcalde, con mucha verborrea y mucha demagogia, lo quiere entremezclar unas cosas con otras. Pero cuando has estado dos años sin dar explicaciones es porque sabes que hay tomate. Y hay un tomate que no has querido abrir. Y ha sido la insistencia... Y la lucha de Unión por Leganes por la transparencia como en este y en otros tantos temas, el que ha abierto al final el melón. Luego la fiscalía puede considerar que no hay delito, porque muchas veces que hay actuaciones absolutamente inmorales, pero no son delictivas. Pues a lo mejor aquí no hay delito al final. O es difícil descubrir quién ha sido el verdadero delincuente. Pero lo que está claro y es intolerable es que se hayan pagado esas mascarillas por esos importes en esas fechas. Incluso en esas fechas era intolerable. Que no me vengan con la excusa de las fechas, porque por esas fechas pagar 12 euros por una mascarilla, eso se llama estafar.
0: Bueno, pero como bien dices, si al final dice la fiscalía, que no lo sabemos
1: aún, que no hay delito... yo Eso es, de, es decir, una cosa es la, el lenguaje mm, jurídico y la, lo que diga un tribunal, lo que diga la fiscalía, y otra cosa es lo que podemos decir los vecinos, lo que si podemos decir los vecinos. A nosotros, yo creo que cualquier persona que no es estético, razonable pues, nos parece como mínimo, como mínimo, absolutamente inmoral. Y luego ya a partir de ahí, pero bueno, no vamos a juzgar a los políticos solo por el hecho de que cumplan o no con el Código Penal, estaría bueno, ¿no? Es decir que...
0: No sé si, si que al alcalde se le, si le haya comido la lengua al gato tiene que ver con que ayer ULEC ha estado en, una, en la manifestación de CAL. <risa> sí.
1: ¿no? ¿Cómo ha sido aquello? Bueno, pues nosotros hemos apoyado a, a diferentes alimentadores y colectivos que piden una gestión ética de las colonias de gatos. Eso es un hecho que, que existe y que hay que intentar solucionar. Sabemos que es complicado a veces eh, para la convivencia vecinal, donde eso
0: hay esas colonias de gatos. Es evidente ¿no? que, que, no, que eso,
1: no vas a tomar una decisión que vaya a gustar a todo el mundo, pero el, el problema existe y lo va a seguir existiendo. Lamentablemente hay gente que abandona sus mascotas y estamos hablando de unos seres vivos que viven en un entorno urbano y yo soy de los que pienso, y nuestro partido piensa, que es mejor actuar que eso dejarlo abandonado. Es decir, con independencia de que tengas más o menos simpatía por los animales, que nosotros la tenemos, pero aunque no la tu se tuviera, es un problema que si no lo abordas eh, es peor, en, en términos sanitarios, en, en términos Y luego, ¿sí? desde un punto de vista ético, no creo que la respuesta sea exterminar y acabar con, con esos seres vivos que desalmados han abandonado. ¿no? Entonces, eh, lo que protestaban estos alimentadores es que el, parece ser que el protocolo que quiere llevar a cabo eh, la Concejalía de Medio Ambiente con las colonias de gatos, con las colonias felinas, pues es bastante, podemos decir, eh, destructiva y no está en los parámetros más modernos de, de lo que es el tratamiento de las colonias felina, felinas. ¿no? Evidentemente hay que cumplir la ley, hay que buscar que no genere problemas de convivencia ni, ni genere problemas de salubridad, pero creo que la política del equipo de gobierno dista mucho de lo que se debe hacer. Lo hemos visto con lo de las abejas. Es decir, se hacían las fotos con, la, con lo de las abejas y luego abandonan el apiario municipal, aquí cuando interesa se hacen fotos con los colectivos animalistas pero cuando hay que tomar decisiones o gastarse el dinero porque esto al final cuesta dinero el, el hacer las cosas bien también cuesta dinero y como no es prioridad suya, lo dejan abandonado y dicen, bueno, pues si hay que coger al, al gato, exterminarlo y quitarlo de en medio, no darle de comer o impedir a los alimentadores que hagan su servicio pues lo hacemos y aquí pasa y después, Gloria, nos ahorramos la queja de otros, no, no, gestionar también consiste en intermediar en los conflictos que pueda haber en la ciudadanía y buscar la mejor solución y eso no lo está haciendo el equipo de gobierno. Nosotros estuvimos en la concentración en Casa de Reloj el sábado y hemos llevado una iniciativa también al Pleno para, para este jueves, para que por lo menos el, el concejal de Medio Ambiente se reúna con los afectados.
0: Muy bien, Carlos Delgado, portavoz de Ulex, no sé si hemos tocado varios temas candentes. Además, no sé si quieres comentar alguna No, no, agradecer cosa más, como siempre quede... a,
1: a LGN Radio que, no, que nos dé voz. Eh, que estamos siempre dispuestos y que estamos encantados porque como aquí muchas veces escuchamos a, a miembros del gobierno, especialmente al alcalde, decir cosas que son tan distantes de la realidad, pues que haya otro, otro contrapunto, pues Tiene se, que haber se, agra el contrapunto, se agradece. En otros medios no pasa eso, directamente la versión del alcalde es la palabra de Dios. Y Dios, pues solo hay uno y no es precisamente el señor Llarente. Un saludo, amigo. Gracias. de la renta.
0: 20 años haciéndola y todavía no he aprendido. Además, cada vez tengo menos tiempo.
1: ¿Tienes que hacer la declaración de la renta pero no tienes tiempo o te resulta complicado? En Grupo EM Gestión llevamos haciéndolo durante más de 20 años. Te asesoramos si eres pyme, autónomo, particular o club deportivo. Cuenta con nosotros. Llama al 91-689-5799 o envía un correo a grupoemgestion.grupoem.info
0: También puedes acercarte a nuestra oficina en la calle Getafe número 3 de Leganés.